Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 37 av Författarpodden som idag ska handla om idéer. Hur kläcker du de bästa idéerna? Hur fångar du upp dem och gör en bok av dem? Det och mycket mer ska vi prata om idag. Så jag börjar med att fråga dig Frida. Hur vet du att en idé du får är bra? Ja, det vet jag ju egentligen aldrig riktigt. Det är det som är det svåra med idéer. När jag får bokidéer så är det ju i princip omöjligt att veta om de kommer att hålla hela vägen och bli en bra bok. Uh. Så att det där är, det är ju verkligen en av utmaningarna med författarskapet. Men om du får en idé då, hur tar du den vidare för att testa om det är en bra idé eller inte? Det enda jag kan säga att jag gör är att jag funderar jättemycket och stöter och blöter och tänker att hur kan det här utvecklas till en intrig och sådär. Sen så tror jag att ett, ett stort problem är ju just det att, som vi har pratat om jättemånga gånger, att man är så ensam som författare. Mm. Egentligen så hade ju det ultimata varit att varje gång du får en bok i det att du hade någon som är en, också är liksom skriver eller är intresserad av att skriva och diskutera den här idén med. Ja, verkligen. Och bolla liksom hur, jag menar alltså hur, hur, vad, hur funkar den? Hur kan man utveckla den? Åt vilket håll kan det gå? Och sådär. Mm. Och jag vet ju att du precis har varit på skrivresa och kunnat bolla lite idéer. Hur, vad tycker du? Är det liksom något som funkar för dig? Ja, det är helt otroligt att få sitta och bolla i det. Men jag hade ju också klurat väldigt mycket inför den här skrivresan. För att jag har ju haft mitt manus som legat och skavt lite kan man säga. Och jag har längtat efter att få en idé som en enkel idé. Typ drake möter annan drake och slåss för att visa idé typ. Få karaktärer och tydlig riktning och tema för den här idén. Så att eh, mitt mål för skrivväljningen var ju att eh, skriva. <laughs> och det gjorde jag som fan. Jag fick ju en idé. Ja, jag skrev 50 000 ord på tre dagar. Wow. Helt galet. Och den idén drev hela, hela skrivandet. Det var en idé liksom som fick allt att lossna. Det som hände var att jag... Det började med att jag träffade en annan författarvän. 
och tog en fika förra veckan och då tipsade hon om den här podden som heter Writing Excuses om att deras tionde säsong var upplagd som en skrivkurs. Så att då lyssnade jag på det första avsnittet som handlade om just idéer och blev väldigt sugen på att så här, hitta en idé som jag blev peppad på och så började jag tänka på vad som fick mig att gå igång när jag var liten vad det var för typ av sagor jag gillade och så kom jag att tänka på en saga som handlar om två tvillingbröder som de sätter en kniv i ett träd och så ska kniven rosta om någonting om det går illa för dem på vägen. Ja. Och hur jag tyckte det var så fruktansvärt spännande när jag var liten och att så här, åh, någonting sånt där, den typen av så här, vändpunkter som den historien har, det skulle jag vilja ha i min. Och så började jag klura och så när jag var på i fredags då när jag satt och pratade med min kompis så plötsligt så bara kom jag på. Det är det här som är temat och det här som är själva grundidén. Och så satte jag mig och använde alla de här verktygen som jag har försökt att ta till mig nu under det här året utan att lyckas särskilt bra. Och skissade upp 30 kapitel med tydliga vändpunkter, tydligt klimax, tydlig ned, vad heter det, nedtrappning eller vad det heter där i slutet. Ja. Och sen började jag skriva. Och sen dess har jag typ inte sovit en blund, eller några timmar har jag sovit. <laughs> men jag har skrivit så det kommer inte rök öronen helt kronologiskt. Och har blivit färdig med råmanus idag. Gud vad härligt. Grattis får jag säga då. Ja, jag känner mig som du. <laughs> Plötsligt. <laughs> ja. ja, gud vad härligt. Jag har aldrig jag varit med liknande. Jag har aldrig skrivit så mycket på kort tid tror jag. Så vi får väl se om det håller. Jag har inte läst igenom det för att jag tänkte att nu måste jag smida medan hjärnet är varmt och inte börja tvivla på det här. För att det här är ju helt kioskvältande bra. Så har det känt. Ja. Och det jag insåg då när jag fick den här idén, det var att jag... jag fylldes av lust att skriva den, alltså fullfölja den. Ja. Det, jag, jag fick den här skrivglädjen som jag hade förr, som jag inte har känt på ett tag. Så jag tror att för mig är en bra idé en idé som jag går igång på så mycket att jag själv nästan blir lite rädd för hur spännande jag tycker det är, till exempel. Ja. Och sen bara, oj, och sen vändpunkt här, oj, och sen händer det där, oj, oj, oj. Och nu har det ju varit så här, vissa saker har ju liksom bara styrt sig själv åt lite andra håll och sådär men skapat ännu fler vändpunkter typ ja. Ja, men för det här som du säger det tycker jag det är ju ganska spännande det här med idéer och lite grann myten om idén mm. att du, du beskrev ju ändå det lite grann som att du satt där och så bara lossnade det och så, så bara skrev du mm. Um, och myten om idéer är ju lite att man får ett sånt här eureka moment. Mm. När man bara, wow, nu så liksom förstår jag allt. Och det, bland annat så finns det ju en lite rolig historia om Darwin. Att när han kom på det här med natural selection. Eh, vad heter det på svenska? Naturligt urval kanske. Uh-huh. Så, så beskrev han själv i sina memoarer att det var ett sånt här eureka moment. Helt plötsligt bara satt han och läste en bok och så bara fattade han det. Okay. Och allting, hela den här teorin han hade bara kom liksom i ett svep. Wow. Um, men sen då, om man då forskar om honom då, som har forskat om honom och läst alla hans, all hans, for, hans forskning och hans anteckningar och sådär, då ser man ju att han, den, här, uh, den här teorin har ju tydligt utstakats under flera månaders tid innan det här eureka moment skedde. just det. Ja, och då tänker jag lite att faktiskt när du nu berättade om hur du fick din skrividé så var det ju inte så. Alltså det var ju en, en process innan du kom fram till det. Ja, verkligen. En jättelång process. 
Och då tänker jag att det är ju, alltså, det är lite farligt det här när man som författare, särskilt om man går ensam, går och väntar på den här stora idén och så känner man så här, men gud det händer inget, jag har fastnat, det kommer mm. inget och så blir man stressad över det. Men egentligen så kanske hjärnan jobbar livet ur sig för att forma den där eureka-idén som kommer komma helt plötsligt. Mm. Och då har all den här tiden som man gått och oroat sig och känt sig liksom, nej det händer inget, jag har fastnat. Den har ju varit en förberedelse inför det här Eureka-moment. Mm. Och jag tror nästan att i mitt fall har det handlat om att aktivt leta efter metoder för att komma på idéer. Ja. Att jag har varit så trött på att inte ha den här tydliga idén för vad det är jag vill skriva. Så att jag har ju läst och lyssnat och funderat och skissat och tänkt att jag ska inte ge mig på något förrän jag kan sammanfatta det för min dotter i en saga. Ja. Och det var det jag kände där i fredagskväll när jag gick igenom hela min idé för min kompis. Jag har aldrig gjort det för någon. Jag har aldrig känt att, att jag i ja, tio meningar kan beskriva vad jag ska skriva utan jag vill få skriva klart så att den som läser det får märka då vad det handlar om för jag vet själv inte riktigt. Nej. Och det är ju ett problem inser jag <laughs> I, i att skriva för att jag själv vet inte vart jag ska riktigt och, och jag kan inte rama in vad det är som ska finnas med. Och det lyckades jag ju helt vända på att jag tror verkligen att det har att göra med att jag har varit mer inställd på att anamma din dina metoder med att faktiskt vara tydlig och strukturerad och, och sen gå från tanke till handling. Så det tackar jag dig för Frida. Ja, varsågod. Ja, men jag tänker också det här, med, det här med att åka på skrivresa eller träffa andra. Alltså någonstans är ju det det ultimata. Ja, verkligen. Tänk, tänk om man hade kunnat ha liksom en författarklubb där man träffades när man var i den här idéfasen. Och så ja. hade, man, hade man med sig typ fem idéer varje gång. Och så bollade man de idéerna och så fick man feedback och diskutera dem. Och sen så kunde man bara gå hem med vilka idéer man ville. Ah. Alltså sno de andras idéer om man kände för det. Ja, ah, sno idéer kanske man ska. <laughs> Frida, kom igen, du behöver inte sno folks idéer. Det är ju tjejen risk. Men, men alltså grejer, för att jag har läst på lite det här om hur de bästa, alltså hur bra idéer utvecklas- och ofta handlar det ju väldigt mycket om att diskutera de andra människor mm. och få infallsvinklar och input och, och utbyta information. Och det finns ju till och med en, en teori som heter att när, det händer, alltså när idéerna blir riktigt bra, när man har ett bra utbyte, då möts idéerna och har sex med varandra. Oj. Vilket kanske det är säkert en man som har kommit på det. Mm. Eh, men, men i alla fall att det är då de bästa idéerna uppstår. Mm. Eh, och, det, och det där kan jag känna att det är lite farligt att man som författare, eller jag i alla fall, sitter väldigt mycket själv och pressar mig själv till att komma på bra idéer. Eh, när det ultimata hade varit att sitta med andra människor och försöka komma fram till de här idéerna. Mm. Du vet, det klassiska, när de liksom gör undersökningar på så här stora framgångsrika företag eller laboratorier. Mm. Då har ju de bästa idéerna kläckts vid kaffeautomaten. Men det kan ju vara en rädsla just för att någon ska stjäla din idé också. Om du sitter med fyra andra författare och bollar idéer en hel helg. Och så råkar du få med dig de andras hem. <laughs> ja, eller att någon snor din superidé. Den risken finns ju, tänker jag. För samtidigt så kan det ju vara så att du åker hem med samma idé som någon har lyft. Fast du har en helt annan vinkel på det och vill någon helt annanstans. Eller vill bara ha det som en liten sidohistoria i din. Så att du får väl klura på vad, vad som känns okej. Okay när du skäl någons idé eller när du låter dig inspireras av ah. någons idé. För att 
det är ju väldigt få idéer som inte är kläckta just i litteraturen. Det mesta är ju vidrört på något sätt. Det är ju svårt att vara helt unik. Ja, verkligen. Men det jag försökte säga förut eller påbörjade att säga var att det som var en stor fördel för mig den här gången var att mina tidigare skrivhelger, då har jag kommit tillbaka på söndagen och på måndagen så har jag börjat på mitt redaktörsjobb och inte kunnat skriva vidare. Och nu kunde jag bara fluffa på liksom. Ja. I tre dagar har jag ju nu suttit och bara skrivit, skrivit, skrivit liksom, från morgon till kväll. Och det är ju den där tiden. Att göra någonting koncentrerat i tid, det har alltid funkat bäst för mig. Att när jag har varit på ensamskrivresor och det är då textmassan liksom hittar sin ton och bara kör på. Än om jag skriver mer sporadiskt. Nu blir jag så avundsjuk på dig. Jag hade också <laughs> behövt åka på skrivresa, herregud. Ja, det hade du verkligen ah. behövt. Men du får ju faktiskt ta och skärpa till dig så att du klarar av att resa ja, längre med ja. ja, det vore ju väldigt <laughs> trevligt. Jag kan höra om proppar när du står i ansiktet och skriker. Och här Nej, men jag menar, alltså på, på riktigt, om man åker med någon som man då litar på, då kan man ju faktiskt bolla idéerna. Ja. ja, det var det som var så fantastiskt med min kompis. För hon har ju ett, ett manus som hon skriver på som är baserat på en verklig historia. Ja. Som hon har ganska klar för sig. Och det, min idé var ju väldigt långt från henne. Så jag känner ju inte någon oro överhuvudtaget att hon skulle stjäla den. Även om det kanske jag får äta upp någon dag, det vet man aldrig. <laughs> Om du skriver olikt någon eller en annan genre, då kan det ju vara att idén i grunden är densamma fast ni angriper den på så olika sätt. Så att det spelar ingen roll hur, hur väl ni utmejslar den och vem som äger den, ja. kanske. Ja. Men det vi också pratade om som, är, som var intressant är ju det här hur, vad själva idén är. Mm. Alltså för, för mig var det, jag vill ju ha liksom grundidén att vad är själva sensmoralen eller man säger, vad är temat som jag vill hitta. Men sen kan det ju vara... Att du bygger hela historien kring en specifik scen som du ser framför dig eller en specifik karaktär som du vill utforska som du tycker är skitspännande. Eller en speciell genre eller någonting. Uh. Du, hur, hur funkar du kring det? Hur ser dina idéer ut? Så jag har försökt att analysera det där och jag tycker det är väldigt svårt att få grepp om. Alltså det är svårt att se var idén börjar. Mm. Alltså vad som är kärnan. Men om du utgår från din senaste bok till exempel, hur, mm. hur föddes den idén? Den idén, alltså eftersom det då var en del två i en serie mm. så föddes den ju naturligt eftersom det är liksom utveckling på det som skedde i bok ett. Men en sak som var väldigt drivande, det var ju faktiskt en av mina nyckelscener som satte tonen väldigt mycket för hela boken. Går du berätta vilken det är utan att avslöja allt? Ja, ah, nej men det kan jag göra. Det är en nyckelscen. Det är, ett, det, är ett, det, är, det är två kvinnor som är förälskade i varandra. Men då i svensk 1800-talsmiljö så är det omöjligt för dem att ha ett förhållande. Mm. Och då är det en sån här ja, men en riktigt stark kärleksscen där den ena kvinnan säger till den andra att det här går inte, vi kan inte fortsätta, du, du måste liksom vi måste bryta här. Mm. Och så springer den andra iväg och ut i, i ösregn och det, nej förlåt, snöstorm. <laughs> det var regn från början men sen blir det snöstorm. Eh, och, och, liksom, och, och då ändrar sig den andra kvinnan och, och springer efter henne mm. och springer ut liksom i snön och så har de då ett, ett möte i, i, ute i det här i hårda snön. vinden och wow. s- ah, i snön. Ja, för de måste ju gömma sig hela tiden. Ja men det tycker jag också. Um, och det liksom ja men det var det, var, det var det som drev väldigt mycket hela historien. Mm. Så att jag tror att nyckelscener är nog väldigt viktiga för mig. Mm. Men vad börjar dina idéer med då? Är det alltid sens moral eller? Nej det har väl aldrig varit en enda idé. Nej, okay. <laughs> alltså, 
jag har ju skrivit väldigt mycket utifrån mitt eget bagage. Mm. Och jag har ju bara gett ut en roman tidigare. Och den var ju väldigt... Men där, jo, där var det också en, en eh, vänskapshistoria mellan två personer som ju var helt utanför boken från början. Alltså att jag hade bara en känsla av att så här, de här två... Det här vill jag skildra, den känslan som de har och det förflutna som de har när de möts i nuet. Uh. Och sen kom jag på hela den grejen lite senare och såg det som en, en bra ram att stoppa in historien i. Och att förstärka liksom, klassaspekten och, och skillnader och likheter då, mellan litet samhälle och internatskola. Och också ja, men fördjupa just den här biten, föreställningen om internatskolor och också vad som var sant och falskt kring det. Uh. Så att, det blev ju också en, en typ av relation då. Mellan två som var det som drev mig. Själva kärleksvänskapsrelationen mellan två personer. Som ju som i det sätt är ganska klyschig. För att säga hur många böcker finns det inte som handlar om två personer som har ett starkt band till varandra. Och inte vet riktigt om de är kära eller inte typ. Uh. Så att den här gången så var det ju mer att jag hade ju. Jag ville behålla de två huvudpersonerna från det här manuset som jag skrev skrivit på som jag fick feedback på i våras. Mm. Men jag var inte alls sugen på den historien som de skulle berätta längre. Utan jag ville ha någonting annat som var ganska långt från mig själv. Eller ändå så pass långt från mig själv så att fiktionen kunde styra helt. Och det var då jag, jag kom på ja, det är ett tema som jag inte riktigt kan avslöja. Men en, tre ord kan man säga som beskriver vad jag vill skapa för känsla med hela boken. Och sen hittade jag, eh, följde jag den här dramaturgiska kurvan och fundera på så här, när slutar akt 1 vad blir förväntpunkt då och vad händer under akt 2 och vad blir förväntpunkt sen och vad blir för klimax och så bestämde jag vad klimax skulle vara och så sen var det ganska lätt att mejsla ut tyckte jag. Mm. Men just att det skulle vara ganska kortfattat att kunna berätta det ganska kortfattat kändes viktigt för att jag är så trött på att jag aldrig kan i korta ord beskriva vad jag har skrivit för typ av bok. Jag upplever ofta att när man väl har den där grundidén och den känns stabil. Alltså när man har stockat ut vad som är tanken liksom, med hela boken och, och sådär. Då, då kommer ju de andra, då faller ju de andra bitarna på plats relativt enkelt. Mm. Alltså det allt där med teman och, och karaktärer och sådär. Mm. Så att det handlar väl om att hitta just den första pusselbiten någonstans. Ja, men när man pratar om det här med idéer och skrivande så har ju jag ett jättestort problem mm-hmm. som jag inte vet om du också upplever. Okay. Det är det här med att när, man, när jag har skrivit färdigt en bok och ska börja på nästa, då har ju jag ofta flera olika idéer som konkurrerar. Mm. Och jag har så svårt att välja, alltså jag har så svårt att veta vilken det är jag ska satsa på. Aj, vilket delikat problem. Ja men verkligen, och jag, alltså just nu så befinner jag mig faktiskt i, alltså jag har haft sån skrivkramp. Åh oh, nej. För första gången i mitt liv tror jag. Nej, vi har bytt plats på riktigt Frida. <laughs> ja men alltså på riktigt så har jag haft en fruktansvärt skrivkramp. Och det beror på att jag inte, alltså jag väljer mellan två idéer och jag kan inte bestämma mig. Alltså, och du känner ju mig, mm. jag är ju väldigt så, jag ger inte upp och jag kämpar och jag liksom pressar mig själv. Ja. Men jag kan inte, vad jag än gör så kan jag inte bestämma mig. Det låter som en livskris. 
Ja, det är lite grann en livskris tror jag. <laughs> Nej. Nej, men alltså problemet är ju att jag ska ju skriva tredje delen, avslutande delen i min trilogi ja. eh, om, om systrarna Stjärnfors. Eh, och det är ju jättekul på ett sätt. För jag har historien, jag har drivet, jag är jättesugen på det. Men samtidigt så är det någonting som tar emot. Okej. Okay. Och så har jag då en annan skrividé som jag också är otroligt peppad på. Och som jag också har börjat, jag har börjat skriva på båda då. Oj, eh, wow. Och som jag är sådär, åh, och det här är jättekul och jag vill göra det nu, nu, nu. Och jag kan inte vänta. Och då är det ju skitsvårt att välja. Oj, spontant hade jag ju valt den som gav mig skrivlust. Ja, fast ingen, alltså båda ger mig skrivlust fast på olika sätt. Ja. Eh, och så fort jag sätter mig ner med det ena manuset, då kan jag bara tänka på det andra. Oj, ja, det låter inte så bra. Nej. Jag tänker så här att du, den ena idén är ju del tre av något du redan påbörjat. Och eftersom du är så extremt driven och disciplinerad så säger ditt inre dig att du måste fullfölja och avsluta din trilogi nu här Frida. Du kan inte hålla på att hoppa på nya idéer. Mm. Samtidigt som den nya idén känns väldigt tilltalande och lätt och rolig och något du... Inte kanske skrivit på riktigt samma sätt förut eh, och vill bara prova det. Ja. Men då håller din pliktkänsla dig kvar vid den andra och då har du svårt att kasta dig in i den nya. Ja. Kan det vara så? Verkligen, men absolut. Men så tänker jag att det också är lite grann känslomässigt svårt att skriva den här tredje delen. För känner du ju slut. Ja, precis. Och separationsångest ovanpå alltihop. Oj, ja. oj, det här låter väldigt, väldigt komplicerat. Jag kanske behöver gå till en psykolog. Men då låter det ju som att du har svaret där framför dig. Du, du, du alltså. fasar lite för att, att behöva skriva klart den sista boken ja. så att det ja. skil, ni skiljs åt för evigt. Och så längtar du ganska mycket efter att skriva det nya projektet samtidigt som ja. du är plikttrogen. Men då borde du skriva ja. det nya projektet så att du har kvar den goda karamellen att avsluta din trilogi när du känner dig redo för en separation. Ja, i och för sig. Fast å andra sidan, då ställer ju det till massor av problem eftersom det är jättemånga läsare. En halv miljon läsare, kommer du väl ihåg, som ah. nu väntar på den här tredjedelen. Alltså det är ju också, och det har jag ganska ofta folk säger så här, du har ju en plikt som författare. Ah. Att liksom, Men titta, så. det kommer pliktkänslan in igen och det går inte att piska mm. en författare med plikt. Det kommer inga böcker med en piska av plikt utan det är en morot av lust som lockar en författare. Det vet ja. vi allihop. Och jag tänker så här, om de här en miljon människorna, eller hur många det nu är, 15 miljoner <laughs> kanske, till och med, har blivit det här laget, då får vi då starta en crowdfunding så att de kan finansiera att du får vara på ett ett år långt skrivläger ihop med din familj kanske då, så du får träffa dem ibland, så att du kan skriva två böcker på ganska kort tid. För det känns ju inte som att, att drivet är ditt problem utan tiden. Ja, verkligen. Gud, ja. vilket bra förslag, Agnes. Mm. Tack, har jag läst ditt problem nu? Kan du skriva den där nya boken nu som man får läsa? Ja, men du gav mig faktiskt... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mycket att tänka på. Se, bara att prata med någon så, så ja. hjälper ju det. Det hjälper ju rätt mycket alltså när, man, när man fastnar. Ja, men vi får ha ett avsnitt som bara är idéstormning. Och sen har ja. vi gett bort alla idéer till de som lyssnar. Ja. Nej, men alltså ärligt, det är ju faktiskt rätt intressant det här med när man snackar om idéer och vad som är hjärna och vad som är hjärta idéerna. Mm. Att vissa idéer kommer ju från hjärnan och de är strukturerade och uttänkta och kanske lite så här, hmm, det här är populärt, det här skulle kunna sälja mm. och sådär. Medan andra verkligen kommer från ens innersta tankar och känslor och lust. Um, och jag uh, har ju då läst på lite om det här med kreativitet och idéer inför det här avsnittet. Ja, mm, jag känner om det hade jag nog kunnat gissa. Ja, ja. <laughs> och och det, vad som är roligt är ju att alltså, alltid har man ju tänkt att det här med kreativitet och idéer, att det är en kognitiv förmåga. Okay. Att det bara handlar om hjärnans kapacitet. Men vad ny forskning har visat är att hjärtat är lika viktigt om inte viktigare för mm. att skapa bra idéer. Alltså hur då hjärtat? Alltså, n- alltså känslolivet. N- att ja. man är nyfiken, att man är, enga- att man är engagerad och att man känner lust. Det är nästan mm. viktigare än att man liksom har den mentala kapaciteten på något sätt. Att tänka ut nya idéer. Ja. Känner du igen dig i det? Absolut kan jag känna igen mig i det. Det är nästan alltid en känsla som driver mig i mitt skrivande. Ja. Att jag gråter eller skrattar. Inte jätteofta skrattar, men att jag vill <laughs> gråta när jag skriver vissa scener jättemycket. Jag vill vara berörd och känna att wow, det här känns magiskt. Ah. Och att det är grundkänslan när jag börjar skriva är att så här, den här känslan vi har förmedlat till läsaren jag vill att den ska gråta, jag vill att den ska känna ilska engagemang. Så att absolut, det är klart hjärtat hänger med. Ah. Sen kan ju hjärnan vara den som balanserar upp en person som känner väldigt mycket men inte kan strukturera upp hur det ska förmedlas. Mm. Så att de två i samspel kan ju vara suveränt. Ja, och du, och du säger att du gråter när du skriver. Hur tänker du att, alltså, drivs du av att förmedla liksom sorg och, och hemska saker? Eller drivs du av att det ska bli lyckliga slut? Eller? Jag vill att läsaren ska vara ledsen och känna att allt är kört. Och sen vill jag att läsaren ska känna att det kanske inte är kört. Det kanske inte blir det lyckliga slutet. Men det är fasen inte kört. Nej. Vi måste fortsätta kämpa för vad det nu är. Ja. Och så kan man välja själv lite vad det är man brinner för. Så de ska få hopp. Verkligen. Jag, vill inte, jag skulle inte vilja skriva en bok som slutar med alla dog. Nej. <laughs> Även om det kan vara kanske lite lockande ibland. Ja. Att verkligen, om, om, särskilt nu när jag har varit så inne i, i fiktionens universum och saker lite händer för att de måste hända. Och sen inser jag, vänta nu, den här personen kan ju bara kliva ut i gatan och bli överkörd av en lastbil egentligen. Det kanske skulle skapa lite chock för läsaren. Ja. Och sen låter jag bli. 
Jag dödar inte så många i mina böcker. <laughs> dödar du folk i dina böcker? Um, ja, det gör jag. Njuter du då eller blir du ledsen? Ja. <laughs> det beror ju på vem det är. Eh, nej, jag undrar. Nu måste jag tänka efter. Jo, men jag har ju dödat folk på det sättet att det har gått lång tid och det är någon som har gått bort för att de har varit gamla och sådär. Mm. Eh, men jag kommer döda folk. Mm. Och det är verkligen lustfyllda mord <laughs> från oh, min sida. Nej, nej, men lite så här är det så, vad säger man? Det finns ett ord, någon sån här världslig rättvisa. Att folk som har betett sig jäkligt illa, mm. de ska få sitt straff lite grann. Eh, det kan jag mm. gå igång på. Och, och verkligen som du sa det här med att, ja, men att det är liksom jobbigt och hemskt och sorgligt. Alltså, jag, mina idéer handlar ju ofta också om att Ja, men att visa, som jag pratade om innan, att det är någon som behandlas illa eller förtrycks och sen får resa sig. Mm. Och jag läste just om det här med kreativitet att väldigt ofta så föds ju också bra tankar och känslor och sådär ur sorg och förtryck och hemskheter. Mm. Att människor vill beskriva det och gestalta det och sen kanske då faktiskt ändra på historien och skriva ja. någonting, någonting fint, göra något fint av det och visa att världen är inte så hemsk eller det finns hopp, vi kan göra något gott av det här. Mm. Ja, men det låter fint. Men jag tänkte också på det här med eh, enligt den dramaturgiska kurvan då hur saker ska gå och sen så kan man ju välja att att överraska läsaren genom att då till exempel när dina ja, kvinnan springer ut i snön och den andra springer efter och så tror man att allt eh, går bra och så kommer en snöbil och gör det kanske inte på 1800-talet och bara kör en över dem två. en häst och vagn kör över dem och så var det ingen mer med den kärleken nej och så slutar ju en väldigt känd bok som är väldigt populär en ja, dag, det. det kanske jag inte ja, ska berätta, men det vet väl det de flesta vid det här laget. Det var en spoiler alert som vi glömde. Ja. <laughs> det får vi bara för. Men de blir ju inte överkörda av en häst och vagn när de kysser varandra i slutscenen i alla fall. Nej, nej, nej. Nej, men absolut. Det är, och det, här, alltså, det är ju också verkligen idéer. Alltså man börjar med en idé och sen får ju den kastas fram och tillbaka. Och det, blir, det går bra, sen går det dåligt. Alltså det är så drama- dramaturgin ska se mm. ut för att, liksom, för att skapa spänning. Men jag tänker att... ja. För att hitta fram liksom, till den här fantastiska kreativiteten och till de här idéerna. Hur vet man om en idé är bra, liksom, som vi sa i början? Man måste ju testa. Och man mm. måste ju våga låta idéerna förändras. Och man måste ju våga misslyckas också. Mm. Och det tänker jag att det har ju på ett sätt du gjort då. När du har skrivit ett manus. Alltså för, från, från mitt perspektiv, hade jag skrivit så mycket på ett manus som du har gjort, mm. då hade jag haft svårt att släppa det. Mm. Men egentligen det ultimata är ju då som du har gjort, att du har skrivit det här manuset och tränat och tränat och stött och blött och hållit på. Och sen mm. bara, nu slänger jag det åt sidan och så skriver jag något helt fräft och nytt och bara ångar på. Ja. Då har ju du vågat misslyckas och sen startar om. Och kör på bara, och det är ju otroligt. När jag pratade med min kompis i fredags, då frågade hon om jag kunde ta med den här manuset som jag hade in i den nya historien. Och då i början, innan vi hade suttit och pratat klart om idén, så sa jag att jo, men det tror jag, jag kan absolut ta med någonting. Och sen visade det sig att det gick ju inte alls, jag kunde ju inte ta med någonting alls. Och sen ringde jag min sambo då på lördagen och berättade smått, euforiskt, halvmaniskt om min nya idé och hur det bara forsade ord. Och han var så här, men... Alltså det andra manuset då. Han gillade ju dessutom det. Så. Jag var nej men det, det, det är ju glömt. 
Och han tyckte det var skitjobbigt att höra. Och det uh. förstår jag verkligen. Det är ju ändå typ 200 sidor text uh. som jag har slitit med i ett halvår. Men det kändes så jäkla gött att bara kunna skita i det. För många andra gånger när jag har skrivit så är det att jag har massor av textsjok som ligger i olika filer. Och jag sitter och tittar på dem och så kan det här passa in någonstans. Och så sitter jag och pusslar med det där i evigheters evighet. Så att det blir som att själva kreativiteten blir att passa ihop textstycken som kanske egentligen inte hör ihop. Uh. Och nu fick jag bara helt på ny kula skriva utifrån ett annat slags driv. Och det är det jag tänker med bra idéer. För mig var det här en bra idé. För att för första gången så hade jag hanterat den på ett vettigt sätt, tror jag, själva idén. Jag hade konkretiserat den och, och sett, okej, okay, vilken karaktär ska bära vad? Vad är det de ska uträtta? Vad är det de ska förmedla varför är de viktiga och jag behövde inte ha så många till en början liksom. Nej. Och det var så himla skönt. Och jag, jag fikade ju med den här andra författarkompisen också förra veckan där, där vi också pratade om det att hon hade också fått en fantastisk idé förra året och liksom bara körde på. Kände att så här, men jag tror på det här och det är ju det jag känner nu. Det här är, kommer med en skitbra bok känner jag nu. Sen kommer jag ju börja tvivla snart, men just nu känns det ju... Den är ju så gott som klar. Ja. Så kan jag ju tvivla bäst jag vill. Den är ju fortfarande skriven. Ja. Alltså när man, är, när man är, rider på den där vågen av det där, och det har det där självförtroendet, då är det ju bara mm. att köra på. Alltså det är då mm. man verkligen måste satsa. Ja, Agnes, men vet du vad? Nej. Jag, jag, jag såg en, en föreläsning här om dagen mm. med en filosof som heter Robert Roland Smith. Okay. Och han menar att idéer är bara skit. Oj då. Ja, de förstör allt. De förstör allt ditt kreativa skapande. Vad säger du om det? Hur menar han då? <laughs> jag säger att han pratar skit ja, så du, ja, alltså så här är det för det första, filosofer vet ju de är ju ganska så abstrakta ofta mm. i sitt, äh, sitt förklarande men jag ska försöka förklara så gott jag kan, så som jag förstod det okay. han menar att idéer, de står ofta i vägen för vårt skapande eftersom de inte finns oj Alltså idéer är som drömmar mm. du har en dröm av hur någonting ska bli mm. Du har någon slags storslagen idé. Och det hamnar ofta i vägen för dig. Okay. Um, och jag kan försöka ge lite exempel. Mm. Han menar då att allting du ser och gör. Det ser du och gör genom filter du har. Eftersom du har idéer om hur det borde vara. Mm. Eller hur det ska se ut. Yes. Eller hur? Ja, det håller jag med. Förstår du vad jag menar? Absolut. Till exempel att, jag menar att när du ska börja skriva en bok. Då har du en bild av hur det ska gå till. Du har en bild av hur en bra idé är. Du kanske till och med redan tänker på vilken kassasuccé den här boken ska bli. Och hur hyllad du kommer bli. Och hur alla på förlaget bara kommer att säga wow, Agnes, du är fantastisk. Du har massor av idéer om hur det ska bli. Och problemet är att då är du inte kopplad till verkligheten. Mm-hmm. Utan du kopplar in det till massa idéer som du delar med mängder av andra människor. Alltså jättemånga andra människor sitter med precis samma idéer mm. som du. Mm. För att ni kopplar in det till någon slags liksom... databas. Ja, <laughs> ah, alltså bara som ett exempel. Jag, nästan varje gång jag börjar skriva, eller jag är mitt i skrivprocessen, eller jag slutar skriva, <laughs> så <laughs> tänker jag så här: Varför skriver jag inte? Däckar istället. Mm. Det är ju ändå de som säljer bäst. Aha. 
till exempel. Är du med? Alltså att man kan begränsas av att idéer för att man vill liksom kopiera andra hela tiden eller man inspirerar. Så att egentligen pratar inte den här filosofen om idéer som bokidéer utan idén om vad boken som jag ska få en idé om att skriva ska resultera i. Precis. För att jag, jag har tänkt mycket på det här sen vi pratade om framgångshetsen och så här och att, att väldigt mycket av författarskapet kommer att kretsa kring vad som ska hända med din bok när den är klar och ja. att det är ganska plågsamt. Ja. Och så såg jag Downton Abbey och bara såg de här kvinnorna som inte gör någonting och de glider runt där år ut och år in och egentligen inte gör särskilt mycket uh-huh. och vilken, vilken lust lusttillskott det måste vara att komma på att så här, oh, men jag kan ju sitta och skriva och så tänkte jag att, att ah, så är det ju en av dina böcker att hon sitter och skriver uh-huh. för att hon, tycker, hon, hon, får, hon får lust och glädje av det och att det är någonstans det är ju som är drivkraften det är ju inte att jag skriver rätt genre eller att det säljer massor utan Nej. det är ju det där jag känner det är det jag fyller mitt liv med ah. genom att skapa historier ah. så att om du skalar bort det där runt omkring, då är jag svårt att se att idén inte skulle ha något syfte för att då kan ju idén verkligen driva mig framåt i, i skrivandet och jag behöver inte tänka på andra idéer som bromsar Ja, för problemet är ju ofta att det är så många idéer som strömmar genom ditt huvud. De har till och med en, ett namn på det här. Det kallas det Anxiety of Influence. Okay. Att du blir liksom stressad av att du tänker... Alltså, du har, du har så mycket... In, du har blivit inspirerad av så många olika saker. Och du har så många tankar om vad din bok ska bli. Eller ditt verk ska bli. Att du liksom... Att du inte hittar din egen röst. Mm. Men vad tycker han att jag ska göra istället då? Han tycker så här... Försök att koppla, fri, koppla dig fri från alla andra författare. Tänk inte liksom på vad som ska hända med boken. Utan försök att hitta din inspiration inifrån. Din röst. Men det var ju precis det jag sa ju. Mm. Och han menar, för du nämnde ju innan att du blir nästan lite besatt. Ja. Nu. Och det säger han, det är det bästa. Ja. När du blir besatt av ditt skapande. Ja. När du blir besatt av att... Nu liksom det bara kommer inifrån och det ska gärna vara mörkt och oplanerat och att du nästan förlorar dig själv. Ja. Du ska, har inte för mycket planer på var du ska hamna Nej. utan det bara, du bara hittar den här kreativa kraften. Det är då du kan skapa något originellt och nytt och liksom vi har, precis har en röst som ingen annan har. Ja. Är du med? Låter det tokigt eller förstår du vad jag menar? Nej jag förstår vad du menar och jag tror att det är lite så jag jobbar. Ja. Jag tror inte att jag planerar så mycket för att jag ska välta kiosker med min, mina böcker och jag tänker inte så mycket på hur den ska lanseras och när den ska släppas och vad som vore bäst utan jag bara rider på vågen av att jag, att jag skapar någonting och njuter så jäkla mycket av att, av att vara mitt i det surret. Ja. Sen om inte någon skulle hålla med mig om att det är briljant då kommer jag ju säkert börja tvivla och, och få ångest och ja. allt möjligt annat kommer i vägen, men själva planen har ju varit att jag vill jag har fått massor av idéer som jag har sammanfogat på ett litet papper och så vill jag berätta det så att jag går igenom alla de här idéerna så jag når till slutet ja, ja jag, jag, jag vet inte om jag köper hans teori riktigt, gör inte det har han själv skrivit några stora romaner Oh, som man kan skryta med. Nej, men han är faktiskt rådgivare till ganska många stora kända konstnärer och dansare och författare och fotografer och sådär. Mm. Eh, och jobbar just med att hjälpa folk som har kört fast. 
För ofta, alltså det kan ju lätt bli så att man kör fast för att antingen tycker man att man saknar idéer. Mm. Så att Åh, jag får inte den här stora idén nu till min nästa bok eller till min nästa grej. Eller så har man för många idéer och så kan man liksom inte riktigt se klart vad man ska titta på. Och han menar att man måste liksom titta inåt och hitta den här känslan och våga vara sårbar. Alltså tillåta sig själv att vara sitt konstigaste jag. Ja, ja men då kan jag nog hålla med honom faktiskt. För att någonstans är det ju, min styrka är ju mitt språk. Eftersom alla idéer har egentligen redan skrivits i böcker så är det hur jag berättar och tonen jag berättar med och... Mm passionen som jag får ner orden med som är det som väger tyngst. Det är det som kommer fängsla läsaren. Det är inte exakt vad som händer på sidan 277. Liksom. Nej. Utan det... Ja, men relationer är jätteviktigt när jag skriver. Vad, vad huvudpersonerna eller personerna i boken har för relationer till varandra. Jag vill att det ska vara ja. starka, realistiska relationer som, som du känner att du tror på. Ja. Och då är det ju utifrån mig själv och min känsla och min, mina inre drivkrafter som sätter ord på det, såklart. Mm. Det är inte själva idén som skapar den biten. Nej, nej, för jag tänker också att för mig så, jag kan ju verkligen se ganska tydligt i alla fall mig själv i de här två olika situationerna, att mm. antingen så är jag som jag är nu, där jag faktiskt har kört fast lite grann, mm. och jag är väldigt fokuserad på idéerna, vilken idé är bäst, mm. vilken idé ska jag sätta på först och så har jag massor av andra idéer om hur det borde vara och vad jag borde göra och sådär. Och när jag mår som bäst, det är ju när jag är inne i den här galna kreativitetskarusellen som du är i just nu. Uh. Och jag verkligen bara, ja, men du vet nästan, jag går nästan som en zombie i mitt vanliga liv, i mitt vardagsliv. Bara och går och väntar på den här skrivstunden då uh. jag kan bara få utlopp för min galenskap. Och jag kan sitta och prata högt med mig själv och slå mig själv i ansiktet eller vad jag nu gör. För att det finns ju viss galenskap där, det har vi pratat om innan. Ja, visst. Att det är så man kanske når fram till sin kreativitet. Sen kan det ju, vad jag tänker att han hjälper till med då, det är just att ta det här steget från det här när man är lite så väldigt fångad i alla de här idéerna och tar sig till den här galenskapen. Mm. Men så är det ju som sagt svårt när man har ett normalt liv. Att, alltså egentligen är ju det ultimata då, som du säger, det här med att åka bort. Alltså hade man kunnat åka bort i tre månader och bara skriva och bara vara galen och slippa mm. ha vardagslivet helt och hållet. Nu vill jag ju självklart inte slippa mina barn. Alltså naturligtvis inte. Men liksom slippa att göra sig i ordning inför andra människor och slippa att gå till och handla. Slippa ha något annat jobb. Eh, slippa mm. ha liksom sociala kontakter. Så. Jag gick runt idag och, och eh, var lite hög på mitt skapande och så gick jag förbi... Jehovas vittnen, det är de som har vakttornet va? Ja, som mm. står med, ja. Och så hade det någon, då stod det någon skylt om att vi har gratis bibelkurser. Och så tänkte jag att, åh, jag kanske ska vallraffa. Tänk om jag inte hade en familj. Då skulle jag kunna gå fram och låtsas som att jag var sökande. Och så skulle jag kunna ägna ett år åt att hålla på med det där. Och så skulle jag kunna skriva någonting om det. Och det är ju en del av just det här kreativitet passionsgrejen, att det synkar ju inte riktigt med ditt vardagsliv och du kan inte dra iväg på ett års fördjupning i Jehovas vittnen. Men, men det är väldigt, väldigt lustfyllt. Och det jag tycker den här filosofen säger till dig, ja. det är att du måste tänka bort allt det där andra, alla de här miljonerna läsare som väntar på dig ja. och att folk förväntar sig den där tredje boken. Hur, vilken bok som kommer sälja bäst och hur de, vilken genre de har och vilken genre som är på uppgående. Utan du måste 
försöka hitta till kärnan av vad det är du hittar din kreativitet, ja, eller hur? Ja, absolut. Så cirkeln är sluten. Du ska välja den boken du vill skriva. Ja, ja, jag får fundera lite mer på det. Men jag känner ju ändå att jag har fått lite verktyg nu hur jag kan tänka. Mm. Det är ju något underbart också med den där galenskapen. Att bara få följa den. Och mm. följa kreativiteten och vara vilse. Och se vart det tar den. Mm. Att man måste tömma sig själv på intryck. Och inte tömma sig själv på tankar och idéer och vara mottaglig liksom för ja men det är kanske är det som man brukar referera till sådana här gudomliga inspirationen mm. men då måste man ju vara tom först mm. och kommer inspiration utan idéer då? ja ah. kommer inspirationen verkligen först? Ah, fast ja, ja eller är det något intryck och någon idé som väcker den från sin slummer som det var för mig lite grann det är ju en bra fråga, vad kommer först? Mm. hönan eller ägget? lite så är det ju det får vi kanske aldrig svar på. Nej, det är ju mycket möjligt. Tack allihop för att ni har lyssnat idag. Jag hoppas att ni tyckte att det var spännande att höra lite om hur vi filosoferar kring idéer och kreativitet. Och kanske har det gett er några tankar om hur ni kan gå vidare i ert skapande. Jag hoppas det har gett dig tankar också Frida på hur du ska gå vidare med ditt skapande. Ja, det har varit lite som en terapitimme för mig känner jag. Ja, vad bra. Jag hoppas den resulterar i något annat än oh. ett hög vad heter det, räkning från din terapeut. Ja, alltså precis. Jag. Alltså, kommer, det en, kommer det en faktura från dig sen eller? Vi får se, vi får se. Nej, självklart inte. Det har varit jättekul att prata med dig eh, om, om alla de här grejerna. Och så glad för din skull att ditt skrivande har släppt. Ja, vi får se hur det känns om en vecka. Om jag fortfarande är på toppen av berget eller om jag har rasat ner till dess botten. Men då kommer jag nej, nej, nej. ändå ha ett råmanus klart oavsett vad som händer. Det kan jag inte ta ifrån dig själv. Nej, det kan du inte. Och du är fantastisk. Och jag ser verkligen fram emot att läsa den där boken. Ja, tack kompis. Men det var jättekul att prata med dig idag och jag hoppas och tror att vi hörs igen om en vecka. Ja, det gör vi absolut. Ha det så bra allihop. Hej hej. Hej då. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There's stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 